0: Olá, bem-vindos à Vichy Suaze. Se uma pessoa lhe disser que hoje é quinta-feira e outra lhe confirmar que afinal é terça-feira, não são duas versões, é mesmo maldrabice. No meio de mentiras, meias-verdades, comissões. comissões? Enfim, não é comissões, omissões, a Comissão de Inquérito continua a marcar a atualidade política.
1: as mentiras são o facto de sempre ter sido dito que não havia notas uh, ele disse afinal tenho notas
2: uh, telefonema da minha chefe de gabinete mensagem da minha chefe de gabinete mensagem minha e telefonemas eu a tentar e não conseguir falar com ele e ele responde perante este desespero considero fundamental uh, rever a decisão de não entregar as notas eu só posso concluir uma coisa dessa mensagem é que essa mensagem é fabricada e plantada exatamente para poder dizer
0: que, em caso de requerimento pela CPI, as notas não seriam entregues.
1: Uh, ele disse, afinal, tenho
3: notas.
4: As instituições são fundamentais, o prestígio das instituições é
2: fundamental, é mesmo o mais importante. Tudo o resto depende disso. Não se apaga dizendo que já passou, não passou, já passou,
0: já passou, não passou. Mas
4: com já passou, já passou,
0: não passou. Não passou, nunca passa, foi o que disse Marcelo Reboto Sousa. E não passarão, acrescentam não, pa não passarão, que no caso de João Galamba podia ser uma vírgula no meio. Não passarão... <risos> Um, tendo a postura sempre muito altiva uh, do Ministro das Infraestruturas. Uh, não passou e nós prometemos não nos passar e continuar a contribuir para um saudável desprestígio deste programa. Eu sou o Rui Pedro Antunes e estou de política do Observador. Comigo tenho o repórter parlamentar, Miguel Vítor Dias, e as jornalistas da secção de política, Rita Tavares e Inês André Figueiredo. Vai começar a Vichy Soaz.
3: Devemos
0: <música> só dizer que a primeira sopa é sopa de cabaço. Nós não gostamos muito de fazer uh, piadas com o nome das pessoas, Eugénia Cabasso enfim, uh, mas é só para de Cavaço e vou dizer... Para o <risos> Exatamente, prefere ser tratado para Eugénia Correia também não fazemos uh, uh, favores uh, ao governo ah, de <risos> <Cavaço>. <risos> E vou dizer a frase favorita de Miguel Vítor Dias, que é começo por ti Rita Tavares <risos> Eu não percebi, é tu
1: fácil por mim. Tá? É, eu depois
4: explico-te porquê. Não pode ser aqui, é isso. Não vamos incomodar as pessoas. Não. Mais
0: uma vez fizemos uh, uma, uma espécie de estatística por quem é que começávamos sempre. E, e pelos vistos é, começávamos mais. Tu ganhavas mais largamente. É o respeito. É o respeito. é o respeito. Respeito
3: pelas instituições.
1: <risos> eu sou uma instituição. É, é. Aqui és. És um órgão de soberania. É. <risos>
0: então, qual é que era a pergunta mesmo? Sopa de Cabasso.
1: Sopa de Cabasso é para a chefe de gabinete Eugénia e Eugénia Correia a ela até lhe dá jeito de ter estes dois nomes porque assim, quando assina um, um comunicado que chega durante a audição de Frederico Pinheiro, pode vir Eugénia Cabasso e depois quando à noite lhe perguntam ela diz que não assinou nada porque é Eugénia Correia, não percebemos esse foi mais um episódio dessa comissão de inquérito que, enfim já é irrelevante, tendo em conta tudo o que se passou depois um, foi uma figura que apareceu um, nesta comissão de inquérito claramente com uma intenção que é uh, estancar aqui as ligações que estavam a ser feitas a todos os membros do governo e, e um, responsabilizando todos, uh, todos não era todos, mas uh, muitos, vários membros do governo uh, no, no reporte às secretas. Uh, Eugénia Cabaça acabou por fazer aqui aquela figura do... De, 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 de centralizar tudo e foi ela que se lembrou, foi ela que, que se responsabilizou, foi ela que fez o contacto e, portanto, mais ninguém está implicado senão a chefe de gabinete, que sendo uma chefe de gabinete nunca teria o mesmo impacto que, que, que teria, por exemplo, uma decisão destas ter sido tomada a partir de uma recomendação ou de uma indicação do, do ministro ou até do primeiro-ministro e depois vir-se a ver que isso era... Uh, que não tinha sido correto e que era até ilegal. Um, e, e, e João Galamba, ontem, quando aparece na, na, na mesma comissão de inquérito, passou o tempo todo a fazer essa referência à sua chefe de gabinete e àquilo que ela tinha dito sobre muitas coisas, mas nomeadamente sobre esta questão do CIS, uh, dizendo que o que era mesmo relevante ali era o facto dele mesmo não ter feito nada em relação ao CIS, portanto, apagou que... Tinha dito no dia 29 de abril que tinha falado com a, com a Ministra da Justiça para procurar saber o que fazia relativamente ao CIS. Uh, coisa afinal, que ela desmentiu? Afin, coisa que ela tinha desmentido no dia anterior e, portanto, João Galamba não recorreu àquela não frase, frase que, a que todos... Uh, os ouvidos em comissões de inquérito uma vez na vida uh, recorrem, que é o
0: não me lembro. Em particular, uh, Sena Aldava, Henrique Granadeira é,
1: a lista é gigante. Uh, mas, uh, mas não se lembra, já não se lembra. Aquilo que sabia muito bem no dia 29 de Abril, uh, ontem, menos de um mês depois, já não se, já não se lembra. Uh, também, uh, mas, mas já se lembra de uma coisa que não se lembrava na altura, que era uh, que tinha uh, feito um primeiro telefonema muito urgente ao Ministro da Administração Interna, Uh, que afinal a recomendação para uh, contactar uh, o SIS tinha vindo do Gabinete do Primeiro-Ministro, nomeadamente o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, uh, que afinal já não havia articulação com Eugénia Correia, porque a Eugénia Correia, quando ele chegou com toda esta informação que tinha estado a recolher nos vários telefonemas que fez, afinal já tinha feito tudo sozinho, portanto, mesmo que alguém tenha recomendado, fica livre de qualquer culpa uh, no cartório porque uh, o assunto já estava resolvido. Acho que fica claro que houve aqui uma... De estratégia do governo de, de, de fazer ali um cordão de segurança à volta da questão do CIS, que era uma questão que está a queimar e que, não, e que não é por isso que para, até porque agora há um elemento novo que é implicar António Costa diretamente numa declaração que ele teve sobre este assunto uh, e que o... é desmentida por João Galamba porque afinal informou o Primeiro-Ministro.
0: E, e além disso repara, uh, o próprio João Galamba não se sentiu à vontade uh, de comunicar às autoridades, tirando neste caso ao ministro Zé Luís Carneiro e, e à PSP, mas tudo o que era na área da PJ e do CIS ligou primeiro ao gabinete do primeiro-ministro uh, e só depois é que iria acionar o CIS. Mas a chefe de gabinete dele, sem falar com ele próprio, como se não tivesse aqui uma falha de, de, de liderança de João Galamba, que é a chefe de gabinete sente-se no direito de contactar o CIS sem contactar o próprio ministro. Sim. e portanto só por aí o já era mal O ministro
1: tem de validar com toda a gente uh, da, da área ou superior a ele a chefe de gabinete nem sequer com o seu superior mas a questão aqui central é que António Costa decidiu manter João Galamba no governo uh, passado várias audições já se percebeu que não terá sido das melhores ideias de, de, do, do mundo uh, uh, João Galamba está no governo e cada aparição dele tem sido nociva e, e, e esta audição foi talvez o um momento mais alto porque são várias contradições que foram expostas. Há uma nova versão sobre a questão de, de, do reporte às secretas. Um, e fica aqui a, a, a dúvida, se amanhã João Galamba falasse, que outros novos factos é que viriam ao lume, que mais ministros seriam implicados e, e do que é que estaríamos a falar amanhã. Deixa só, desculpa Deixa-me
3: só fazer aqui uma pergunta. Um, porque eu acho que ontem ficou também por perguntar por causa da questão do Cis e tudo mais, porque João Galamba disse inicialmente que uh, tinha contactado o gabinete do primeiro-ministro, que lhe tinha dito para contactar o Cis e a PJ. Ontem ninguém lhe perguntou, depois dele ter dito a quem é que realmente ligou, neste caso a Mendonça Mendes, ninguém lhe perguntou diretamente... Mas o que é que lhe disseram para fazer? Ou seja, nós não, não sabemos o que é que esse contacto, por exemplo, sabemos o que é que o Eu ministro da Administração Interna disse, liga em... à PSP ao diretor, mas não sabemos o que é que mendam sementes. Dizem que nestas questões de
1: dados, uh, uh, as entidades são esta e esta. Também não, não é. Não foi muito, muito claro sobre as indicações nunca, que lhe foram sim. dadas. E mesmo a, a chefe de gabinete nunca fica claro em que momento é que lhe dizem se é antes ou quando pega no gabinete, ela chega a dizer que é quando chega ao gabinete e até fala no, no, no facto de já ter estado no gabinete do secretário de Estado da Energia, que era João Galamba, portanto já tinha estado com ele na altura, e que quando assume funções como chefe de gabinete é que são dadas orientações, dá a ideia que são orientações gerais que todos os chefes de gabinete recebem, mas depois, às tantas, já diz que, que quando o Ministério está em risco nomeadamente aquele porque uh, lida com infraestruturas críticas, foi a expressão que foi usada, uh, isso deve ser, qualquer uh, situação de risco deve ser reportada às secretas. E, e foi ao abrigo dessa orientação, que nunca diz quem é que deu especificamente. Num, mas diz mas uma ou seja, uma ela tem uma orientação outros, que João que um que Galamba não conhece que isso enquanto acontece.
3: ministro. Porque ele sentiu-se na obrigação
1: não, de ligar Mas ela é que é jurista, a... gabinete, ele não faltaram se de isto durante a comissão de inquérito Já sabemos Miguel, que os juristas são sempre muito valorizados Miguel, eu
0: costumo dizer, e já disse aqui uma vez na Vichy Suáce, Tu és mais secretos do que secreto né? <risos> Aqui antes que chegue o nosso convidado Que é do PAN tu não, mais... tudo Finalmente agora. vamos poder comer tu É um mais, mais secreto que secreto e... Mas como é que viste isto? Tu Olha Rui, eu,
4: eu que Foi sentado, umas vezes sentado e vezes, pé. Sentado, três vezes de pé E eu também devo começar por dizer uma coisa Eu não sou jurista Uh, e, portanto, a minha opinião parte de alguém que não é jurista. <risos> o João Galamba, a ideia que eu, que eu fiquei é, é como aquele nosso amigo que eu acho que todos nós temos, que é quando chega à porta da discoteca quer sempre ligar para o dono para entrar. Foi mais ou menos o que ele fez. Havia um problema, ligou para o MAI, depois para a Ministra da Justiça e depois aquilo, logo se via maneiras de resolver, entretanto, uh, chamando quem, quem podia atuar no terreno, que era, que era a PSP nesse caso.
0: O... Um... Eu não sei se ele não ligou ao António Guterres, secretário-geral da ONU. Para, para mandar os capacetes e, azuis. E ao ministro, ministro da Defesa, para ver se se, se, se o Leopard 2 precisava de outra audição. Ele é quase, parecia quase o líder da, do Copcon. <risos> uh, quer dizer, isto para os mais, para os mais novos. <risos> Era o Comando Operacional da Região de Lisboa, liderado por Hotel Saraiva de Carvalho noutros tempos, mas é o, no o homem Google. foi a todo lado. Não ligou ao, ao
4: professor Marcelo Só... de Souza
0: porque ele quer despedi-lo. Só de um de... chateou quem não conseguiu. <risos> Podia é... ser
4: despedido. Mas <risos> Como a Rita estava a apontar, a questão das uh, secretas é, se calhar, o tema maior que fica para o futuro, não é? para, para, para fiscalizar ainda mais. Uh, temos a questão das duas verdades. Eu, aliás, o Bernardo Blanco, de Iniciativa Liberal, chegou a utilizar aquela mítica frase de António Costa com João Galamba, que foi, acredita naquilo que é a sua verdade para falar dessas duas versões, a de Frederico Pinheiro e a do, a do Gabinete, de, de João Galamba, mas a questão das secretas é a principal no meio disto tudo, sobretudo quando ontem se percebeu que uh, nas, uh, na versão de Eugénia Correia e João Galamba havia ali algumas dissonâncias e eu, havendo sempre acrescentos por cada intervenção que João Galamba tinha sobre as secretas, havia um promenor que não se, que não se conhecia. Isso abriu uh, esse, uh, esse leque de desconfiança, sobretudo o Instituto Liberal fez isso muito bem com a questão da, da hora das chamadas, que, que começou ali a descobrir algumas brechas no discurso e depois João Galamba tinha as chamadas que fez mas não tinha as não atendidas, neste caso para António Costa que, era, que é uma das mais relevantes e por isso esta comissão agora quase que se transforma numa comissão de fiscalização OCIS em vez de ser de, de fiscalização à TAP depois de todas estas, estas questões ainda por cima hoje com partidos já a pedirem chamada de António Costa à conta destas, destes problemas. E
0: pensámos que o nome de João Galamba estava gravado no telefone de António Costa como Galamba não atender, mas afinal há uma <risos> da manhã lá atendeu uh, eu queria só uma, uma, uma sopa prestigiada, queria propor aqui estamos com, falta 5 minutos para terminarmos esta mas primeira mas isto não parte. passou já,
4: nunca Prestígio. passa nunca, nunca
0: passa, passa, nunca passa não passou, não passa <risos> nunca volta sempre, reaparece foi assim que Marcelo Bote Sousa disse uh, so, sobre uh, o que é que o Presidente pode fazer ou se isto continua uh, e pode continuar este, este negrir da, da imagem do Governo, sem o Presidente fazer nada Casitulinas.
3: Sendo que agora sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa, afinal, já não vai falar uh, que houve aqui aquela... É
4: só para não é... desatualizar este programa. Exatamente, né? Exatamente. <risos>
3: estamos algo aliviados com isso. <risos> Exato, para manter este, este programa uh, atualizado. estraga se mais uma tarde animada, mas, mas bem, conserva serve-se que... um programa. Uh, só, só questionar o que é que Marcelo Rebelo de Sousa teria para dizer hoje, sendo que ele não fala da Comissão uh, Parlamentar de Inquérito... Um, pelo menos ele diz que não fala, lá vai falando nas, nas entrelinhas. Mas o que é que Marcelo Rebelo de Sousa iria dizer hoje? que Quer dizer, hum, acho que a grande questão aqui, voltando um bocadinho à sopa anterior, prende-se com o que é que António Costa vai dizer... Se, se, vai, se vai desmentir o, o ministro ou se vai desmentir a ele por causa da questão do SIS e Marcelo Rebelo de Sousa não me parece que vá um, meter-se outra vez no meio disto já disse muita coisa sobre o ministro já rebaixou uh, João Galamba o que é que ele poderá dizer mais? que já chega uh, quer dizer, se ele realmente obrigar António Costa a despedir mais uma vez uh, João Galamba não sei o que é que o primeiro-ministro dirá O Expresso tem um texto interessante sobre a um
1: o que Marcelo pretende fazer uh, se, se Galamba cair, que Costa vai atrás, e tem uma frase no texto que eu acho que é interessante que é, deixou de ser uma prioridade em Belém a questão da um, da inexistência da de uma alternativa que Marcelo uhum. tinha vindo sempre a apontar como um dos seguros de vida deste governo e, uma e, o, alternativa, e, o, outro, Rita, e o
0: outro era a situação económica, social Sim. Eh, e, pronto, pronto, pronto.
1: Vão, vão, vai, vai cortando vai cortando, vai cortando essas a, condições a, a para governo em funções e às tantas isto depois acaba mesmo por justificar mas um caiu logo passado menos de que é isto, duas semanas um já foi Sim. Para uh, esta velocidade, <risos> se calhar em agosto já, já temos tendo que olhar de para, para o calendário
4: das audições para ver que vai ser. Mas,
1: mas deixa só que eu acho que, que fique registado em ata. Como eles dizem <risos> sim, lá na questão, ninguém Vamos que um, só aqui um, pedir aos serviços para uma prestar uma frase atenção. Há todo um programa na audição de João Galamba que é aquela que é reconstruir a verdade. Dá trabalho. Toda esta frase, oh, a escolha do ver reconstruir a verdade, porque a verdade não se reconstrói, está lá, não é? Uh, em princípio. Uh, e o facto de isso dar trabalho, eu acho que mostra bem que, que foi um momento de sinceridade do Ministro de,
0: das Infraestruturas.
3: Mas esse também é um ponto, não é? A verdade não parece uma, uma verdade só. E esse é um problema da secção de inquérito, dá muito a tra trabalho, trabalho. reconstruí-la.
0: O problema é que a verdade é que uma OPS nas sondagens, isto acontece tudo <risos> e depois nem sempre
4: pode cima Temos que pedir ao Luís Paixão Martins para ver o que é, que é mais tóxico ao dia de se é a TAP ou seja um galão. Ele tinha toda, a fazer essa análise. Eu, eu, <risos> tinha toda a razão. É tinha toda a razão ele tó...
1: também disse que era preciso vender a TAP Rapidamente antes de, antes e a de eleições. <risos> As, uh, uh, é bom ver que há eleições europeias no próximo ano e o Governo está de facto a tentar fazer tudo por tudo a para até nessa já ter o assunto resolvido
0: Miguel, tu como é que vês isto? O Presidente... Uh, Olha, Rui, onde, eu... até, onde é que, até onde é que vai o desprestígio das
4: instituições? <risos> Hoje temos aqui este mini facto político não é? da declaração que não é declaração mas que ainda pode ser declaração porque ainda pode falar um, Marcelo Rebelo de Sousa uh, eu estava só há pouco é que estava a ver as imagens de ontem da, da recepção à seleção de handball de cadeira de rodas e é incrível como ele consegue nessa recessão falar do prestígio das instituições e da importância das pessoas que têm poder e sabem os custos do poder e portanto está aqui, não sei se numa nova fase porque ele sempre foi muito virtuoso já uma vez que o futsal também tinha falado sobre dizer assim um livro... sobre a penalidade prestígio.
0: máxima no anebol é um livro de 7 metros há um governo que eu estou a aturar há sete anos e fazer essas ligações forçadas foi mais ou menos isso bom, eu sou institucionalista estou aqui com uma instituição qual é a ligação à seleção de bola adaptado
4: em cadeira de rodas? nenhuma, Sim, é só instituição
0: eu sou institucionalista sou a favor dos... É o
4: virtuosismo de agora ficar mais atento mas hoje ia querer dar essa chega de fim de semana e ia dar mais chegazinha para irmos para o fim de semana com mais um aviso ao governo, só que aquilo tornou-se uma coisa tão grande que entretanto teve que esvaziar o balão teve que picar o balão. Rui, nós como estamos a chegar à hora, queria-te só pedir 5 minutinhos só para fumar um cigarrinho, se Não, não. Pela sua saúde. Pela
0: A questão é que ele faz isso perante o antigo secretário de Estado da Saúde. Quem diz isso é o secretário de Estado
1: da Saúde.
4: Pela sua saúde.
0: ele pede aos se da uma provocação e clara um não dia, Pizarro, e num que um dia, dia mal, Exatamente. Num dia mal para Manuel Pizarro, que ainda por cima estava a ser envolvido num, num, num problema judicial, <risos> uh, ainda vem destruir completamente de João Galamba Olha, mas foi divertido
1: ver lá na Comissão de Inquérito a cara, toda a gente gargalhou, não é? Perante essa, esse Conselho do antigo Secretário de Estado da Saúde, a João Galamba, uh, para que fosse má pela sua saúde. E, e, e nesse, no momento a seguir, quando toda a gente se ri, Lacerda Salles põe as mãos na
0: cabeça. E
1: eu, eu sou... chocado consigo mesmo, como João, é que eu fui fazer O João Galamba isto?
0: conseguiu uh, vi, uh, pôr em posição desconfortável o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, <risos> a ministra da Justiça, o ministro da Administração Interna, o primeiro-ministro e como não contente com isso tudo, é que pede para ir fumar um cigarrinho e deixa o ministro da Saúde, está, com uma política anti-tabaco <risos> em mais lençóis. Não há nada, não, não Ele dava... Tanto... faz muito
3: bem o seu trabalho e fez <risos> muito bem o seu trabalho exatamente, exatamente. a tramar colegas de governo. E, e, e
0: com isto, para
3: irmos ali, ao cigarrinho. Cigarrinho, <risos> nosso
0: cigarrinho, termina a, a primeira parte da Vichy Suácio, regressamos já de seguida com o, o candidato à liderança do PAN, Nelson Silva. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Suácio, connosco temos Nelson Silva, um, um outro Silva do PAN, que não o André, é ex-deputado, é, é atualmente candidato à liderança do PAN no congresso eletivo que, que se realiza uh, já uh, este sábado. Um, também convidámos Inês Sousa Real para uma entrevista, ela não aceitou, uh, aceitou um debate uh, uh, no início da semana uh, que se realizou aqui na Rádio Observador, precisamente com Nelson Silva, são dois candidatos à liderança, um, e o PAN reúne-se, como eu acabava, acabei de dizer uh, este sábado, em Matosinhos. Nelson Silva, bem-vindo. E uh, um, Inês Rosa Real terá, uh, enfim, isto foi inclusivamente noticiado pelo Semanário Expresso, uh, 70 dos 100 delegados uh, ao Congresso do PAN. O que é que vai fazer a Matozinhos?
5: O que é que eu vou fazer a Matozinhos? O mesmo que tenho feito até agora, defender a democracia interna dentro do partido, continuar a apresentar uma alternativa viável e válida para os militantes do partido, para o futuro do próprio, uh, e como eu já disse no debate, até ao lavar dos cestos é 20 dias, meu voto é secreto, uh, vamos ver se, se esses 70 uh, delegados dos Taishen realmente votam todos em bloco, mesmo sendo o voto secreto. Agora, não só o voto na moção global de estratégia é importante, mas também a, a aprovação da nossa proposta de alteração dos estatutos eu acho que, realisticamente, isso é o que vai ditar o, o futuro do PAN, muito mais do que a, a aprovação ou não da nossa moção global de estratégia.
0: Não é um candidato para perder?
5: Eu não sou um candidato para perder, de maneira alguma.
0: Acreditas genuinamente que mesmo perante estes, estes dados iniciais, que possa eventualmente ser eleito amanhã?
5: Eu, muito, eu, vou, eu vou usar aqui uma referência Amanhã meio... é de sábado, porque, faz,
0: também repete ao sábado, e nesse caso será... O...
5: <risos> eu vou usar uma referência, uma referência bíblica, que, que eu acho que se adequa, adequa muito. Mesmo tendo em conta o, o nível de cacicagem que o, que o PAN uh, tem atualmente, uh, a verdade é que David, quando olhou para Golias, também não, não se uh, amedrontou, e, e eu também não me vou amedrontar, nem, quanto mais não seja uh, dar essa opção de escolha aos, aos militantes, porque os militantes merecem uh, poder escolher entre, entre duas listas e não apenas um único pensamento e uma única uh, visão. Por isso, nem que seja só por isso, uh, a viagem a Matozinhos uh, é, é sempre bem-vinda, não é?
0: Uhum, de, defende que a eleição devia ser aberta a todos os militantes, creio que isso será uma das alterações estatutárias que também quer uh, impor. Uhum. Um, Considera que isso aumentaria a possibilidade de ser eleito?
5: Eu vou ser muito sincero, se nós já tivéssemos no pano eleições diretas, eu tenho grandes dúvidas uh, que, que, que perdesse. Eu tenho, uh, tenho uma boa parte de certeza de que nesse cenário uh, o movimento mais PAN claramente ganharia uh, as eleições do, do Congresso e por larga margem. Agora, não sendo, esta é a realidade, mas uh, no entanto, esperamos uh, que uh, os filiados, uh, no seu bom tempo, façam a escolha, a escolha certa para o futuro do partido e para o futuro democrático do partido.
3: Demitiu-se da Comissão Política Nacional depois das eleições de 2022, Ajudou, fez parte da criação desta alternativa, desta oposição interna, ao um movimento mais PAN, acusou o partido de falta de democracia interna, queixou-se desta falta de democracia interna quando estava dentro da Comissão Política Nacional?
5: Sim, eu me queixei, queixei, não fui o único, houve outros comissários políticos nacionais que se foram queixando, eu, inclusivamente, fiz parte da Comissão Política Permanente e demiti-me da, da mesma em dezembro, uh, antes do, da campanha eleitoral, exatamente porque não, não, não estava minimamente de acordo com algumas coisas que estavam a ser ditas e a ser feitas. Uh, imediatamente alguém que fale um pouco contra o pensamento convergente da, da, da Comissão Política Nacional era logo atacado, posto de parte, uh, e isso não é um... um um comportamento que eu acho minimamente saudável e, e por isso tive, tive as divergências que tive.
3: Mas era o número 2 a Lisboa uh, nestas eleições, por que razão é que só saiu depois da de hecatomba eleitoral se já tinha tantas críticas e se inclusivamente, como está a dizer, deixou a comissão permanente antes destas eleições?
5: Porque em primeiro lugar há o sentido de responsabilidade e depois, durante um, um, um período de campanha eleitoral, não é nesse período que se sai de uma Comissão Política Nacional. O primeiro faz-se a campanha, foca-se na campanha, tenta só obter o um melhor resultado para, para o partido e só depois é que existe uma reflexão e uma avaliação. E Eu vou ser muito sincero. Se Inês a Real, no dia das eleições ou no dia seguinte, tivesse colocado o seu lugar à disposição e avançado para um Congresso, um, para um congresso extraordinário eletivo, eu não me teria demitido da Comissão Política Nacional no dia 5 de Fevereiro. Teria ficado até ao Congresso e depois logo se via o que é que, o que, é que faria. Uh, mas esse tipo de comportamentos foi o que me a mim e a outros novos a demitirem-se bloco.
1: Acusou a Inês Sousa Real de encabeçar uma política interna de perseguição às pessoas que pensam diferentes, a frase é sua, que pensam diferente, já foi alvo de perseguição, tem algum exemplo?
5: Eu não acusei a Inês Sousa Real de nada diretamente, acusei esta direção do, do, do PAN. Se eu tenho um exemplo muito concreto, tenho vários tenho vários exemplos, uh, vários exemplos <risos> concretos, nós, por exemplo, vimos em páginas uh, de Facebook oficiais ou semi-oficiais do PAN, pelo menos são administradas por membros da direção, pessoas a serem censuradas quando fazem um comentário divergente e a serem expulsas desse grupo, que é um grupo oficial ou pelo menos administrada por membros da direção do partido. Isto claramente não são uh, práticas democráticas. Ninguém faltou ao respeito a ninguém, apenas apresentam um pensamento diferente. Por isso, há, há, há vários exemplos. Existem também... Uh, Pessoas, por exemplo, no, 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 na, na Conselhia da Trofa, que estão há mais de um ano com, com filiações pendentes, porque, por isso simplesmente, são pessoas que já se sabe que, que não concordam com esta visão da, da atual direção. Por isso, dentro do partido, neste último ano e meio, há vários exemplos.
1: Aliás, a propósito disso, diz, que, diz também que há militantes muito escolhidos a dedo, e que foram afastados e, e suspensos, a razão é essa é, é, do seu ponto de vista é não concordarem com a direção, é por causa disso
5: eu não estou, é não, tenho, não tenho outra, outra, outra explicação uh, obviamente as, as motivações, só as pessoas que, que avançaram com os processos suspensivos ou, ou que forçaram pessoas a desfiliarem-se do PAN para não terem que ser expulsas do partido, uh, só as motivações dessas pessoas é que, é que elas saberão, eu não, não consigo especular Uh, no meu entendimento, eu tenho, eu tenho essa interpretação, porque claramente eram pessoas que se posicionaram contra uh, esta atual direção e a partir daí começaram esses problemas.
4: Isso acontece um bocadinho por todo o país ou verifica-se sobretudo em algumas distritais?
5: Maioritariamente na, na distrital do Porto, onde isto é mais evidente, mas também, uh, mas também já se evidenciaram algumas situações na, na própria uh, distrital de Lisboa, se bem que em muito menor número no Porto é claramente mais evidente.
3: Mas, mas discorda, deixa-me só tentar perceber, discorda de todo que haja uma regra dentro do partido para afastar militantes, se for eleito porta-voz do PAN e se vai deixar de acontecer, ou é porque essas pessoas, na sua visão, não fizeram nada de mal para serem suspensas ou expulsas do partido? Não, eu acho, eu acho Qual que, é que é o limite?
5: Eu acho que o limite é o que está nos estatutos do PAN e o que está nos princípios do PAN. Os princípios do PAN definem uh, alguns critérios que todos os militantes e todas as pessoas ligadas ao partido uh, têm de aceitar e têm de seguir, como é o princípio da inclusão, da não violência, da não agressão verbal, psicológica ou que seja, física, e, e, e desde, desde que esse seja respeitado e que o, que o discurso da oposição política seja normalizado e, e não violento, não existe qualquer tipo de critério para para suspender alguém. Nos casos que eu tenho, que eu tenho pelo menos, tomado conhecimento, nada disso esteve em cima da mesa.
4: Tem tem apontado uh, um, um caminho desta direção que está a levar o PAN para a irrelevância à política. Teria sido importante para o PAN votar contra, deste, uh, contra este orçamento do Estado do PS para se distanciar? Era isso que teria feito se fosse o porta-voz na altura?
5: Das duas, uma. Ou as medidas que teriam de ser negociadas seriam muito mais ambiciosas, por exemplo... Uh, metade ou pelo menos um terço do, do subsídio que é dado, por exemplo, à indústria da carne e do leite em Portugal, se fosse veiculado para os pequenos agricultores uh, que, que nesta fase precisam muito desse tipo de apoios aí sim houve, aí uma, uma, uma medida bastante ambiciosa mas tinha que ser várias medidas deste tipo para sequer poder equacionar uma abstenção. Eu acho numa maioria absoluta essa partilha de responsabilidade política sobre um documento tem que ser a troco uh, de, de medidas muito muito ambiciosas, e acho que não foram.
4: Acho que e Inês Sousa Real não conseguiu conquistas suficientes. No, no debate no início da semana, inúmerou algumas, a atual porta-voz, acha que não foram suficientes para vincar a posição do PAN? Ou para Eu justificar acho que nível, este voto?
5: Não, repara, a nível de quantidade, acho que foram ali bastantes. E, e se, se, se houvesse mais tempo de debate e não houvesse aquela limitação de tempo, bem, aposto que que, que Inês Sousa Real ia conseguir dar um, um cardápio chinês completo. O problema é a qualidade dessas iniciativas e temos que ver, uh, e foi aquilo que eu disse no debate, temos que olhar para as coisas como elas são. Se nós formos a ver, desde 2000, pelo menos desde 2020, 2021, uh, todas as conferências de imprensa ou declarações aos jornalistas que Inês Sousa Real tem dado depois de umas negociações de orçamento de Estado, vamos a ver que as medidas são sempre as mesmas. Então, praticamente, nos últimos dois anos, o PAN... Tem basicamente conquistado sempre as mesmas medidas.
4: A preocupação é em mostrar serviço e números e não em implementar as medidas.
5: Sim, eu não estou a dizer que não seja importante, porque isso foi a receita que André Silva seguiu e seguiu, uh, a meu ver, muito bem e, e, e é algo que, que funciona. O problema é que estamos num momento uh, da história do país e num momento, numa situação bastante complicada para o país em que a quantidade não vale por si só. A qualidade é muito mais importante. Falou aí,
0: já voltamos aqui às ideias, mas falou aí no, no apoio a pequenos agricultores. Foi ou não um momento de ruptura, um momento em que se soube da empresa da agricultura, uh, os Berry Fields, como é que se chamava? O nome era parecido, Berry Dream, ou algo do género de Inês Souza Real, que depois passou para, para a sogra, etc. Isso foi um momento de ruptura com Inês Souza Real por parte... Do, do atual movimento mais PAN ficou desiludido com ela, também te pergunto pessoalmente.
5: Olha, eu vou ser muito sincero eu nesse momento já tinha já tinha entrado em ruptura com a, o resto do grupo parlamentar quer com a Inês Sousa Real, quer com a, a Biana Cunha um, a mim não me desapontou, não me surpreendeu, mas, mas não me desapontou particularmente uh, sei que outros, outros elementos sim uh, mas é, é uma daquelas situações de que para mim o, o que realmente é catastrófico nesta direção nem sequer é isso é, é, é mesmo aquilo que se passa a nível interno isso para mim é, foi, foi uma linha vermelha que eu não consigo uh, ultrapassar e, e nunca irei ultrapassar.
0: Deixe-me só precisar uh, porque estava a aparecer que estava a dizer de uma forma uh, uh, leviana uh, Barry Dream e Redfields eram o nome da, da, das empresas em questão um, só, só por isso um, o Culpa à atual direção por ter tornado o pano num, num partido de nicho e ter um projeto realmente alternativo. Falava disso agora, de, num determinado momento por Nelson de Silva, foi fundamental. Mas, na prática, o que é que faria diferente? Ou seja, em que é que apostaria, especificamente, se fosse o Nelson Silva e uma direção do Nelson Silva a tomar essas
5: decisões? Eu, claramente, apostava muito na, na mensagem ecológica. Apostava muito nas, na reforma fiscal, que já andamos a falar há muito tempo da reforma fiscal, para ficar enquadrada dentro das reformas fiscais verdes que andam uh, na Europa a ser implementadas e com bom sucesso até agora. Uh, claramente apostava em programas de reconversão de indústrias, quer para, para pecuárias, quer para...
0: Ia carregar mais no P do que no A? No a? O partido é pessoas, animais e natureza? Ia, eu ia carregar no P e no N e menos no A? Não, eu ia Como carregar... Como animalista?
5: Eu ia carregar nos três ao mesmo tempo, porque para mim uh, não existe pessoas, animais, natureza existe ecologia, existe um ecossistema que permite a vida das criaturas uh, no, no nosso planeta, o planeta vai sobreviver depois de nós desaparecermos temos é que manter este equilíbrio de vida e por isso Mas eu Inês Sousa Real
3: pegava... transformou o partido num partido só dedicado aos animais?
5: e Sousa Real não transformou o partido animais, assim. não transformou o partido uh, num, num partido que novamente só apoia a causa animal olhando para a moção global de estratégia claramente uh, ela destaca a causa animal sobre todas as outras. Na nossa Moção Global de Estratégia, nós tratamos as causas todas por igual. Deixa-me é de dizer
1: outra, outra, outro tema, que é o PAN é acusado de não ser carne nem peixe, no, isto falando no espectro político. Uh, uh, consegue me dizer se é mais de esquerda ou de direita?
5: O partido ou eu próprio?
1: Não, só
5: eu, sou, eu, eu sempre me considerei de centro, na realidade. Uh, eu olho proposta a proposta, já tive na minha adolescência... E é aí que o
1: partido se deve posicionar, no seu entendimento?
5: Eu acho que o PAN deve ser um partido moderado sempre, eu acho que o PAN deve dialogar com todos e deve votar proposta a proposta e não ter aquela cegueira ideológica que lá por ser se calhar mais de esquerda não vai, votar uma, vai reprovar uma proposta de direita ou de centro-direita ou por ser direita vai reprovar uma proposta de esquerda. Acho que esse tipo de dogmas já não não fazem Portanto, parte do no nosso futuro, sistema
1: tanto poderá fazer acordos com o PS como acordos com o PSD
5: mais uma vez não ser de esquerda ou de direita não significa automaticamente que se façam acordos aqui ou acolhi. Uh, qualquer tipo de acordos e eu já disse várias vezes eu não sou do não concordo pessoalmente com acordos de de governo uh, concordo sim em negociar orçamento a orçamento medida a medida e depois logo se vê que tipo de, de medidas e de estratégia que os partidos têm. Mas aí têm. não será
1: esquisito. PS, PSD acaba por ter a mesma um, capacidade ou, para, para se entender com todos, é ou isso?
5: Ou outro partido que venha aí a despontar na, no sistema político português. Não interessa... Colchega? Se é, não chega nunca, porque obviamente estamos aqui a, a fazer todo este trabalho para defender a democracia interna. Queremos que a democracia externa também seja defendida. É, é o, o único colchega, partido arriscado
3: do, do, do espectro político português?
5: Claramente. Claro, todos os outros todos os, são aceitáveis partidos, para fazer. Todos os partidos Força. extremistas ou extremados, uh, uh, penso que, que uh, ameaçam a nossa democracia. E, e por isso, claramente, ficam logo riscados à cabeça.
0: Um, também, uh, quando dizem os partidos extremistas, uh, neste caso, apenas consideram o Chega como o uh, um partido uh, que se enquadra aí. Isto porque às vezes digo-lhe isto porque às vezes à direita há acusações de que há partidos igualmente extremistas à esquerda apontando o dedo, por exemplo, à ortodoxia do PCP e também a algum não extremismo, mas posição mais radical do Bloco de Esquerda, com o Bloco e com o PC não teria problema em ter um acordo.
5: Hum, eu vou tentar explicar isto da maneira que eu, que eu vejo. Não é? Eu olho para os partidos e a forma como funcionam internamente uh, e, e, e vejo se este partido chegar ao poder é assim que eles vão governar o país. Porque os partidos são mini-países, não é? Um, e, obviamente, eu não queria, de maneira alguma, que o nosso país fosse governado ao estilo de Comitê Central do, do PCP, e digo-lhe desde já, e também não ficaria minimamente confortável se o nosso país fosse governado uh, com um sistema igual ao que é aplicado no Bloco ou ao que é uh, aplicado no Chega. Agora, obviamente, que quer o, o, o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda... Uh, até agora tem convivido muito bem com a nossa democracia e têm conquistado avanços muito importantes para o nosso país. Coisa que o chega até agora não fez nada muito. Pelo contrário, só cria divisões. E, e logo daí, neste momento, é o único partido arriscado.
3: Mas corrija-me se estiver errado. A Comissão Política Nacional do, do PAN não é bastante idêntica na forma de, de ser eleita à Comissão Política Nacional do Bloco de Esquerda?
5: É, e por isso é que nós apresentamos uma moção global de estratégia disso... e uma proposta de alteração de estatutos distinta.
3: Ok, então é essa a maior distinção, digamos assim, relativamente à atual direção, é mudar a forma, por exemplo, da eleição da Comissão Política Nacional também. E não,
5: não é só, é, é todo é toda a linha. Nós A nossa grande linha é abrir o partido aos filiados, abrir o partido à comunicação social, abrir o partido à sociedade em geral. Porque um partido político deve e tem de ser escrutinado diariamente e as suas direções a mesma coisa. Se nós não temos estruturas no, no partido, que sejam abertas a, toda, a todas as pessoas e à sociedade, nós não vamos conseguir fazer uma diferença positiva na sociedade. Essa é a nossa linha e não é só o momento da eleição. Nossa. Também é os dois porta-vozes, é dar mais poder e autonomia nossa, às estruturas Silva, temos locais. temos
0: que avançar, só aqui tentar umas últimas perguntas mais, peço-lhe uma resposta mais rápida. A André Silva acabou de sair, já, já o chamou, a Inês tentava isso há bocado, ali quando estávamos ainda em off, que já chamou Mário Soares do PAN André Silva um, pode ter um papel no partido, por exemplo, é um bom candidato às eleições europeias daqui a um ano?
5: Muito sinceramente, tendo em conta as circunstâncias, eu não creio que André Silva daqui a um ano seria o melhor candidato que o PAN podia apresentar às europeias, digo já. Acho que a experiência uh, que, and, que o André uh, tem e viveu no, no partido e todas as vitórias que deu ao PAN é benéfica para, para o partido, tal como outros Mas outros não filiados. para ser candidato às europeias? Como?
0: Mas não para ser candidato às europeias?
5: Eu não creio que neste momento reúne essas condições. E a Belém
0: em 2026, como uma espécie de senador do partido, candidato mas próprio? Mas isso,
5: isso é uma candidatura individual, se ele quiser avançar, depois o PAN uh, fará esse debate. E, e o mas... PAN
1: ganhava em ter um candidato próprio nas presidenciais?
5: Eu sempre, sempre defendi que o PAN deveria sempre apoiar um candidato próprio às presidenciais, porque é mais tempo de, de antena para a, nossa, para a nossa mensagem. Mas claro. se
3: ganhar as eleições aí na Frente aí na Sousa Real, vai tentar a sua sorte com André Silva para alguma destas circunstâncias?
5: Só única e exclusivamente se o André Silva decidir uh, dar o passo em frente nós faremos o debate internamente
0: Nelson Silva, vamos avançar aqui para, para a segunda parte uh, de, desta entrevista muito rapidamente, vamos soltar uma trilha uh, nós chamamos carne ao peixe uh, fazemos-lhe o favor de adaptar para tofu ou seitan, tem que escolher uma duas opções uh, e vamos agora, a isso agora um
3: <risos>
0: <risos> A quem deixava um gato que encontrou na rua Inês Sousa Real ou Bebiana Cunha
5: Hum, interessante, deixava aí a Inês Real, na realidade.
3: E com quem é que abriria um restaurante vegetariano? Cristina Rodrigues ou, Fredri ou Francisco Guerreiro?
5: Francisco Guerreiro, sem dúvida. Sabe-me boas receitas.
1: Quem levava a passear numa viagem de comboio? António Costa ou Luís Montenegro?
5: Eu acho que levava os dois, na realidade, para verem o, o belo estado da ferrovia em que nós temos o nosso país.
4: E para terminar, preferia ser Ministro do Ambiente num governo de Pedro Nuno Santos ou de Fernando Medina?
5: Essa essa tramou me nenhum dos dois, mas se tiver mesmo mesmo que escolher, talvez Pedro, Pedro Nuno Santos, pelo menos tem uma visão diferente e mais de futuro. É um mal menor. É um mal menor, exato.
0: Nossa, Silva, muito bem, só ficou com fome numa delas, das quatro. A Mas leva com... uma viagem de comboio. Não é? é isso, é isso. Uma
5: viagem de comboio <risos> com, com ervilha e feijão. Muito bem.
0: E, e para terminar, mesmo, uh, trouxe-nos uma música que é a sobremesa, a nossa sobremesa, e queria que explicasse o porquê desta escolha, já agora dizer o nome da música e também uh, por quem é que é uh, cantada.
5: Uhum. A música que eu escolhi é uma música do Bossa IC si, com o Shout. Um... E, e, na realidade, quando esta música surgiu, uh, foi uma fase muito, muito complicada da minha vida e deu-me uma força, uma força muito grande uh, uh, para superar. E, em 2023, com todo, todo este bailarico do Congresso uh, e desta, desta luta, campanha interna, uh, eu tenho ouvido muito esta, esta música. E Bosse si também. É, é, é uma estrela do hip-hop nacional que fez várias músicas de intervenção então isto dá-nos aqui uma força uma força extra para o Congresso amanhã
0: Muito bem, Nelson Silva uh, termina assim uh, Vichy Suaz esta semana, uh, nós recorçamos como sempre
2: uh, à sexta -feira. Só perdes, não tentares e não desistas se falhares não mata, engorda, torna o teu sonho real, acorda, limpa as lágrimas e luta, segue o teu caminho e escuta, a voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti, acredita em ti que tu és mais forte e tens um o mundo dos pés, tu és mais forte uh -huh. e segue no fim vais vencer, Sim. Tu farás sentido e vais ver que terás o prémio merecido. És o que és, não és o que tens, a tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas desiludem, mas não fiques em casa parado à espera que mudem. Muda tu rapaz, muda a tua atitude, ou vais ver que és capaz, e nada te pode parar. Os cães vão ladrar, e a caravana passar, o teu sorriso de vitória no rosto. Nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto. Quando acreditas, a força nunca se esgota. Só reconheces a vitória se souberes o que é a derrota. Vais ver que no fim acaba tudo bem. Sai a roupa e a It again